0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Eine der wohl bekanntesten Kuriosa über Immanuel Kant ist, dass er in der Lage war, in landeskundlichen Vorträgen detailgenaue Beschreibungen der Tower Bridge in London zu geben, ohne jemals das Gebiet um seine Geburtsstadt Königsberg überhaupt verlassen zu haben. Man könnte meinen, dass die Stadtverwaltung diese besondere Heimattreue des großen Sohns des heutigen Kaliningrads auch nach seinem Tode zu würdigen und zugleich für touristische Zwecke zu nutzen wüsste. Dass die Geschichte des Kant-Grabmals aber eine von Nachlässigkeit und Geiz geprägte unwürdige Geschichte ist, darüber kann auch das hochtrabend Kantiana genannte kleine Gewölbe am Königsberger Dom nicht hinwegtäuschen. 1921 war es in einem erbärmlichen Zustand. Immerhin starteten die Stadtverordneten, wohl auch aufgrund des nahenden 200-jährigen Geburtstags des Philosophen, eine erneute Initiative, Kants letzte Ruhestätte endlich würdig zu gestalten. Das Berliner Tagblatt vom 10.01. berichtet, Paula Loy liest.
0: Um Kants Grab Aus Königsberg schreibt unser Korrespondent Karl Fischer. Am 12. Februar sind 117 Jahre seit dem Tode des großen Philosophen verflossen, aber noch immer haben die Gebeine des Gelehrten keine würdige Grabstätte gefunden. Die Stadt Königsberg ist nicht ohne Schuld. Neuerdings haben die Erörterungen hierüber neue Nahrung gefunden durch einen Antrag in der Stadtverordnetenversammlung und man ist drauf und dran, abermals Fehler zu machen und einen falschen Weg zu gehen. Die maßgebenden Stellen der Stadt sollten aber bedenken, dass Kant nicht nur Königsberg gehört, sondern dass die ganze Welt ein Interesse auch daran hat, wie und wo der Philosoph zur letzten Ruhe gebettet ist. Blamabel genug ist es schon, dass einst ein kurzsichtiger Magistrat die Wohnstätte Kants einreißen ließ, damit für ein Warenhaus die vorgeschriebene Baufluchtlinie geschaffen werden konnte. Auch sein Grabmal hat die mannigfachsten Wandlungen und Schicksale erlebt. Kant wurde ursprünglich an der Nordseite des Doms gegenüber der alten Universität bestattet. 1809 brachte man seine sterblichen Überreste in eine kleine Halle, die sogenannte Stoa Kantiana. Wobei man von dem gewiss glücklichen Gedanken ausging, die Studenten sollten hier im Andenken an Kant Gespräche der Wahrheit und Weisheit führen. Aber bereits 1810 war diese Stätte baufällig und geriet in einen lamentablen Zustand. 1880 erst wurde der Zink-Sarg ausgegraben und in einem besonderen Anbau des Doms beigesetzt. Auch dieser Raum musste bald als unwürdig für die letzte Wohnung eines berühmten Mannes bezeichnet werden. 1908 endlich forderte der Magistrat 50.000 Mark für die Errichtung eines Grabmals im Hohen Chor des Doms, doch die braven Stadtväter scheuten die hohen Kosten. 1914 nahm man die leidige Angelegenheit noch einmal in die Hand, da hinderte der Ausbruch des Krieges die Ausführung aller Pläne. In der letzten Stadtverordnetensitzung ist beantragt worden, 70.000 Mark für die Beisetzung der Gebeine Kanz im Dom zu bewilligen. Zu einem Beschluss ist es nicht gekommen. Ein Mausoleum wäre für ihn wohl auch die geeignetere Stätte. Kann man heute die hohen Kosten eines solchen Baus nicht bestreiten, dann soll man einen kleinen freistehenden Tempel errichten und mit Goldbuchstaben an seine Stirn schreiben: Hier ruht Kant. Nun wird sich ein Ausschuss mit der Angelegenheit beschäftigen. Und da die Kant-Gesellschaft und sonstige wissenschaftliche und künstlerische Kreise um Rat gefragt werden sollen, darf man vielleicht hoffen, dass Kant endlich würdig beigesetzt und nicht im Dom begraben wird. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's mit Kants Austritt aus der selbstunverschuldeten Unbegrabenheit. Schreibt uns, unterstützt uns auf
0: www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.